0: ¡Y otra vez! ¡Nos vemos aquí! No, ¡Pues me...
1: órale, güey! ¡Aquí estamos! Luego de, luego de estar en México.
0: ¡Bueno!
1: pues Los órale mexicanos no todos...
0: quedar muy a gusto. Ay,
1: ¡Órale! Los latinos tampoco, güey. ¡Bueno, Mira, de verdad amara, que.
0: ¡Qué carrera! ¡Qué fin de semana! Yo no te puedo decir que hubo como tanta acción en las prácticas, eh, una cual y como chilling, como tranquila. Para mí, de, mi sorpresa fue, eh, te puedo decir de todo el fin de semana, Albon, que le fue muy bien en las prácticas, eh, Daniel Richardo, que por fin Daniel Richardo, en una clasificación ya por lo menos ahí quedó en una cuarta posición. Fue bueno, cuarto que él quedó. La clasificación.
1: Sí, sí. él salió detrás de Max.
0: Um, por lo menos. Y el resultado final también fue más o menos ahí bien.
1: Fue eh, muy Era importante. justo. Obtuvo puntos.
0: Sí, era justo.
1: La verdad es que. Uh, uh, perdón. Le fue muy bien Alpha Tauri. Alfa Tauri le fue bien ese fin de semana. Lo que hizo que Yuki no le fuera mejor fue él mismo, que cometió un errorzazo grandísimo. Uh -huh. Cuando faltaba muy poco. Yuki le está pasando lo mismo en todas las carreras. Le va muy bien y termina dañándolo al final.
0: Pero son cosas que pasan, por lo menos eh, no es que, son, no es que eh, todo el mundo tenga como las expectativas llenas con él y pueda él mismo cometer errores, sino. Okay. Cosa, cosa que pasa. Para mí, para mí, para mí, yo esperaba una respuesta de Daniel Richardo, porque esto es algo que nosotros lo hemos hablado anteriormente en los otros episodios, y ya por fin, por lo menos, pudimos ver como una luz al final del camino, por decirlo así. Y él
1: eh, hizo una cualibier, pudiéramos decirlo yo quiero decir que, mira, Richardo hizo un excelente, un, tuvo un muy buen desempeño en las prácticas, un excelente quali. Recordemos que también Alfa Tauri no es que tiene el mejor carro. Alfa Tauri todavía no tiene el carro que tiene McLaren, por ejemplo, o el mismo Ferrari, o incluso Mercedes. Entonces, que él haya quedado en esa posición para la quali fue genial, pero más Ay. que todo, que él haya, que él haya aguantado en la carrera la posición, lo más que pudo, incluso contra Lewis Hamilton, que no se la puso fácil en la arrancada, y que haya punteado hoy. Para mí fue un. Me taparon la boca, o sea, un tapaboca, que decimos aquí en Dominicano. Sí. Después de los comentarios que yo había hecho justamente en contra de él, porque lo admito, ¿verdad? Yo soy una mujer Ay. que soy coherente y lo que digo lo mantengo, sí tengo que mantenerlo, porque en mi opinión, ¿verdad? Me cayó la boca este fin de semana. Richardo, este fin de semana. Yo quiero ver a ese Richardo en todas las carreras. Así es que lo quiero ver en todo. Sí. Sobre eh. todo, so, sobre todo porque viven atacando a Checo, amenazando a Checo diciendo que van a poner a Richardo eh, por su, en su lugar. Cosa que dudo por favor, mucho. Por eso
0: no va a pasar. Pero,
1: pero, pero por lo menos como le fue hoy, es eh, como... Bueno, mira, es como bueno,
0: yo exacto, la exacto. Yo lo
1: hago bien, ahora, o sea, no está mal.
0: Ahora, hablando un chin ahí más eh, a modo de Chercha y
1: este bigote que se ha dejado Richard. Tú sabes que es un personaje. Yo creo que lo que ha favorecido a Richardo es que... Piastri es australiano y él no quiere que le roben el, el, la fanaticada. No le queda mal porque él tiene como su barbita. Malo es cuando él se quita la barba de abajo.
0: Bueno, Ahí yo lo. yo lo vi con la barba quitada y yo me quedo como que es lo que está pasando no, sí. aquí. Ahí Pero tú sabes es que eso amiga. que tú dices de Piastri, eh, bueno, más o menos, porque es que Piastri no tiene el mismo carisma que, que, que Ricardo. Piastri es como más frío, Piastri, Piastri
1: es... Eh, Piastri es flemático. Ahí sí. hay, hay una famosa división de las personalidades. Sí. Y, y Richardo es el, el carismático, el, el chico, el outgoing, el que todo el mundo como quiere. como sanguíneo. Como sanguíneo, exactamente. Mm. Y entonces eh, Piastri es más flemático. Por lo que me da la impresión de que puede ser que Piastri incluso gane nada más por esa personalidad, tú sabes, en algún Ay, momento. Sí.
0: Sí, claro que sí, la personalidad de Piestri le ayuda bastante. Bueno, a pesar de que a McLaren ha tenido buenos resultados, eh, el muchachito se la ha buscado y le ha ido súper bien. Eh, bueno, a modo general, yo te puedo decir que yo no, yo no vi todas las prácticas, solamente así como que rápidamente vi los resultados. Eh, definitivamente que México siempre será una de las carreras como más divertidas por decirlo así porque es un fin de semana que claro en todos en todos los grandes premios hay mucho hay mucho movimiento hay muchas actividades pero eh, queda demostrado que el gran premio de méxico es un gran premio súper divertido porque además de que méxico es un país inmensamente grande con una población inmensa es un país que también está recibiendo eh, de, después de muchos años a uno de sus pilotos de su país entonces esto lo hace todavía más divertido para ellos y además de que es un circuito grande eh, México es un país donde se puede eh, hacer turismo de una manera impresionante yo sé de personas que están que fueron al Gran Premio de México y que pudieron disfrutar de visitar los museos de visitar atracciones eh, a pesar de que todo el fin de semana es atractivo por, por, por el tema de la Fórmula 1. Entonces, as, eh, yo, yo creo que fue un fin de semana muy divertido en ese sentido, porque las actividades eh, se tornan al ambiente de, del país, como pasa en todas las carreras. Eh, yo creo que el factor de diferencia es como ver todos los colores, eh, eh, ver a los mexicanos con sus... Eh, con sus sombreros en México y ver como todas las cosas que pasan en, en el país y hacerlo muy divertido. Por ejemplo, miren qué chula esta foto de, de los Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Eh, ellos eh, amenizaron todo, pusieron todo el ambiente eh, en lo que fuera México, 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 eh, todo el mundo andaba más Y eso pasa siempre en las competencias donde México tiene eh, participación con sus atletas, porque yo recuerdo que en República Dominicana, cuando vino el Clásico Mundial eh, de Béisbol, que tocaba participar con, eh, con México, eh, era muy chulo, porque ellos tenían, eh, se ponían los sombreros mexicanos, tenían la, ¿cómo es que se llama esto, Lili? Que le dan vuelta
1: eso mismo, yo no sé cómo se llama, pero Ajá, eso Ajá, pero
0: exacto, es, es que, que hace una bulla inmensa, se ponen eh, máscaras como, como de boxeador, y, y eso lo hace divertido, por decirlo así, y es más atractivo incluso hasta para el público que visita este gran premio,
1: y este la premio verdad no es mejor no que... de ser la excepción. La verdad es que México sigue siendo y se sigue manteniendo como uno de los grandes premios o el gran premio más querido porque es una semana completa, es todo México que se pone en esa onda y que bueno, o se hace en la Ciudad de México, eh, ya era en la principal, Exacto. o sea, en la, en, en la capital. Entonces también eso es algo que me imagino que promueve mucho eh, en la... la la, las actividades, porque es el centro de la ciudad, no como cuando tú, si tú lo tuvieras en las afueras. Entonces México es dentro de Latinoamérica como el, el circuito, dentro de, perdón, del continente americano, el circuito latino real, ¿entiendes? El único que es full, full latino, porque a pesar de que Brasil está ahí, pues el tema del idioma hace que sea un poquito diferente. Yo quisiera decir algo ya de, de este gran premio, que además es... El, premio, el único premio, me parece, que tiene como sus personajes principales, que es el charro, eh, el charro famoso de Fórmula 1 que anda con el casco, pero también, Yara, sabes que coincide con la semana de la celebración del Día de los Muertos. Entonces, sí. eh, realmente, es como una combinación de muchas festividades importantes y bastantes nacionalistas de, de los mexicanos, y, y bueno, todo el mundo quiere ir a México, ¿eh? O sea, todo el mundo quiere es el Gran Premio donde suben uno, porque creo que hay otro donde subo, subieron el auto este año, ahora no recuerdo cuál fue. Bueno, donde eh, suben me el auto que en Texas. No, o en que subieron el carro, que subieron el, el auto. Ajá. Me parece que fue en Europa, ahora no recuerdo cuál fue. Pero bueno, es el el fue el primer premio, como no estoy segura dónde es el otro. Sé que es el primer Gran Premio donde el número uno sube en el auto el auto sube a donde al podio cerca de ahí del podio entonces realmente fue muy, es muy bonito el himno mexicano es hermoso cuando lo estaban cantando yo a mí se me grifo la piel qué lindo esos niños cantando la canción el perdón el himno eh, me encantó me encantó muchísimo eh, me gustó yara del Gran Premio. Eh, yo sigo a, a algunas influencers del, del mundo de la Fórmula 1 que, que comentan en Fórmula 1 y una de las más importantes de Latinoamérica, que ahora, ay, se me fue el nombre, lo busco, eh, lo Giselle. voy a buscar y se lo voy a, No, no, ah. no fue Giselle. Eh, te digo ahora, logró entrevistar a Checo, eh, le da mucha participación al... Eh, los mexicanos le dan mucha participación a su piloto me explico mejor todos los grandes premios evidentemente cuando coinciden eh, algunos de sus nacionales pues sí, claro, tienen muchas actividades pero yo siento, no sé si, si tú lo percibes así también Yara que con México es como otro nivel, había de un casco enorme moviéndose en la ciudad que, que Versapen de hecho quería montarlo o sea, era todo Checo, fue, se hizo un casco especial que, por cierto, felicito a la fundación de Checo Pérez por la actividad que van a hacer. Eh, resulta que el casco que usó Checo hoy, el que ha usado el fin de semana, fue diseñado por una joven de, 22 años, de 20 años, 20, 21 años, especialmente para este gran premio. Y él mismo está colocado en subasta, empezando por 50 mil pesos mexicanos para ayudar a personas que lo necesitan. Entonces, me pareció algo muy bonito que él le haya dado ese sentido a ese casco y, y que haya involucrado a jóvenes. O sea, me parece que el Gran Premio de México tiene mucho, mucha, mucho amor latino, ¿entiendes? Se, se nota esa calidez latina.
0: Claro. Eh, eh, sumamente interesante y también podemos mencionar que de, de las cosas divertidas que yo pude estar viendo en el fin de semana eh, si ustedes entran a la cuenta de Red Bull ellos hicieron actividades con los pilotos había un momento en que había una especie de piñata bueno, era una piñata y entre Max Verstappen y Checo Pérez estaban dándole como con un palo eh, bueno, como los niños saben lo que es la piñata y nosotros en cumpleaños eh, en República Dominicana llegamos a tener piñatas eh, y fue sumamente divertido y, y, y eso se vio como un, una, una química entre ellos como pilotos también y en el momento en que explotaron la piñata entonces ahí salieron y ellos comenzaron a recoger los dulces y lo que hicieron fue que se lo tiraron al público y fue súper divertido eso dentro de todas las cosas que pudiéramos mencionar de ese fin de semana en el Gran Premio de México. Eh, Asimismo, como dice Lili, mucha gente, muchos influencers y muchas personas, incluso desde la República Dominicana, que estuvieron disfrutando de este Gran Premio de México y de verdad que las expectativas estaban altas. Pudiéramos mencionar rápidamente que la clasificación del fin de semana fue fue pues sumamente interesante. Otra poll para Charles Leclerc. Eh, sería como la número 18 de por vida eh, para Charles Leclerc. Mm, voy a hacer mi comentario luego de, de, de decirlos cuando entremos en los detalles de carrera. Pero prim, eh, una poll para Charles Leclerc nuevamente. Eh, en la segunda posición, Carlos Sainz. En la tercera posición, Max Verstappen. Eh, la diferencia de tiempo no fue tanta, o sea que yo creo que valga la redundancia fue algo más de tiempo para que le faltó tiempo para la cual y para Max, por, por ejemplo, hacer el tiempo récord y poder quedar en la primera posición. Igual forma no le no importaba para Max eh, como para que ellos tienen su estrategia como equipo y Max Verstappen eh, lógicamente que en la carrera iba a cambiar su estrategia saliendo desde la tercera posición. Ahorita entro en detalles con eso, con, cuando Lili López eh, estemos conversando sobre eso directamente. Entonces, en la cuarta posición, increíble, por fin, lo vimos al principio, Daniel Richardo saliendo desde la, cuarta, desde la cuarta posición, de verdad, sorprendente. Qué bueno, de verdad que sí. Checo Pérez saliendo desde una quinta posición, donde de verdad que, todos esperábamos más de Checo para ese fin de semana eh, en la clasificación, pero lamentablemente eh, hizo un tiempo eh, inferior al que al de Daniel Richaldo y quedó en la segunda posición. Luis Hamilton, del equipo de Mercedes, eh, sal, salía en la sexta posición, también con un tiempo, un tiempo muy cerca a Checo Pérez, Definitivamente que Mercedes ha ido la, eh, cada vez más evolucionando. Eh, ha ido, y, y sobre todo en el caso de Hamilton, en el que la carrera pasada tuvieron que descalificarlo, igual que, que la Clerk, O sea que una sexta posición para Hamilton eh, era más que suficiente, yo creo. Eh, y sobre todo que pudieran lograr eh, eh, quedar dentro de los primeros tres. Oscar Piastri, sorprendentemente, quedó en una séptima posición. Tengo que decir saltarme esta, esta parte y decir que Landon Norris, lamentablemente, por un error que, que pasó ya en la clasificación, no pudo hacer tiempo. Al final, el tiempo fue muy, muy, muy inferior y quedó en la 19 posición, que haciendo un tiempo como de 1.21. Yo no me acuerdo qué fue lo que le pasó a Logan Sargent, pero quedó por debajo de él. O sea, que Oscar Piastri, súper bien. George Russell en una octava posición, saliendo desde, desde la octava posición, y eh, Lili López estoy en la clasificación, y eh, Valtteri Botas desde la novena, wow, Valtteri que creo que tenía mucho tiempo que no salía desde una posición dentro de los primeros 10, Su Wanju desde la décima, entonces... 11 Pierre Gasly, 12 Nico Hulkenberg, 13 Fernando Alonso. Lamentablemente le fue muy mal en la clasificación.
1: Este, no, no, a él le fue
0: mal en el, en el fin de semana completo. En la semana completo. 14 Alex Albon, 15 Yuki Sonova, que ya Lili mencionó al principio, y 16 Esteban Ocon, que Magnussen en la 17. Stroll, quedó y... fuera en la 18 posición. Y Lando Norris, como mencioné hace un momentito, quedó en la 19 y Logan Sargent en la 20. Entonces, esa fue la parrilla de salida para lo que fue la carrera del de domingo. Y yo creo que, Lili, ya estuve mencionando el resumen de lo que fue la clasificación, las posiciones y cómo le fue a los pilotos. Entonces, eh,
1: ¿Tú, sabes no... que, tú sabes que esta, esta quali, eh, Yara, no sé si lo mencionaste, eh, pero fue para mí una quali muy sorpresiva. Porque los que no dominaron en las prácticas no dominaron en la Quali. Sí, sí, y eso pasa. Y
0: eso pasa, pero recuerda que, que es como tú lo has dicho anteriormente, eh, con el tema de la Quali y el cambio de los neumáticos, las estrategias para los equipos ahí eh, puede variar un poco. Sobre todo de que habría que ver cómo fue la temperatura
1: en los días de prácticas y en, los, y en el día de la clasificación, como tal. Claro, y además, cuando se. Como, como también hemos dicho varias veces, no es lo mismo una vuelta que mantener eh, el ritmo de la carrera, pero igual me sorprendió mucho. Sí, de verdad, porque, yo pensaba porque, que. Yo, yo pensaba, perdón, yo pensaba que Red Bull iba a quedar el one-two en la cual, honestamente. Porque hemos visto fines
0: de semana a, atrás que esos son los resultados. Eh, lo que sí, nosotras hemos dicho desde hace mucho tiempo que eh, Paul no quiere decir victoria, oposiciones en, en una carrera, porque ahí sí, sí... Sí, sobre todo
1: cuando se trata de Charles Leclerc.
0: Que lo dije. Es la dieciochoava eh, Paul de Charles Leclerc eh, en su carrera. Y yo creo que ha tenido como cinco
1: o seis victorias tengo que buscar el número porque de verdad y, que es... y te lo digo Paul, Paul de Charles es ganar Max eso como que yo siento que hace que Max agarre como que más fuerza yo siento que él conduce incluso más competitivo cuando Charles eh, que se gana la Paul y voy a decir ya podemos entrar en carrera por favor sí claro, ya estamos en carrera yo te, yo te voy a decir una cosa ¿qué es lo que está pasando con Leclerc y las arrancadas? Yo siento que él no reacciona con el semáforo. No sé si ha sido mucha coincidencia eh, la carrera pasada y esta, pero incluso hoy ni siquiera es el peor. mismo Sainz reaccionó. Eso es lo que te
0: iba a decir. Cuando tuviste que hice, fue por te decir Leclerc y Sainz, o sea, los dos, porque Sainz la carrera pasada reaccionó. Y nosotros lo dijimos aquí. Dijimos, no, wow. No
1: reaccionó, no, no reaccionó. La carrera Sainz, pasada, ¿acuerdas? Sainz. Ah, Sainz sí. Sí, sí. Leclerc no. Ah, Leclerc no. Okay. Sí, sí, Sainz. Es lo que digo.
0: Entonces, la mm. carrera pasada lo dijimos. Sainz fue quien reaccionó, quien reaccionó. Sin embargo, en esta carrera, los que la pudieron ver, los que no busquen la repetición, los que no pueden bu buscar las fotos se vio literalmente en que los Ferraris le abrieron el espacio a Max Verstappen. Y oigan algo que quiero decir aquí, que lo he visto durante mucho tiempo. Y yo soy fans de Hamilton y aquí mucha gente lo sabe. Aunque yo trate, lógicamente, tratemos siempre de ser imparciales con nuestros comentarios. Hay algo que yo siempre destacaba de mi piloto y todavía lo hago, a menos que pasen incidentes de carrera. Y es que yo decía, ¿tú ¿te, ¿te acuerdas, Lili, en los tiempos de antes? Antes ah, en tercero, ah, para mí me gusta ahí, porque ahí él avanza más rápido. Y es lo mismo con Max Verstappen. Max Verstappen está en una tercera posición y es como que si fuera, ah, ok, ay, Machili, ellos le abrieron el espacio a Max Verstappen. Max Verstappen se ve entrando. O sea, no fue de que forzado, no fue de que empujado. Ellos no supieron hacer una arrancada. Ni trabajaron en equipo, ni trabajaron individual. Los Ferraris se comieron lo moco en esta carrera.
1: Oh, ya lo sé.
0: Donde podían hacer un teamwork, o ellos podían hacer un teamwork. Aunque después que avanzaran adelante se mataran entre ellos dos. Pero ellos no podían hacer. Y no lo hicieron. No lo hicieron porque tenían a Max atrás. Ni Ricardo Ojo, yo no quiero decir que Ricardo no sea bueno. Pero Ricardo tenía mucho tiempo que no salía
1: desde esa posición. entonces No, y él aguantó. Increíblemente claro. él la aguantó. Él se la puso difícil al principio a, claro, a Hamilton. Claro que la
0: aguantó. O sea, lo que quiero decirte es que ni siquiera Ricardo iba a hacer lo que hizo. Manx, o lo que hizo por ejemplo el mismo Hamilton que venía atrás o el errorazo que hizo Checo Pérez. O sea, Richardo se aguantó y aguantarse le costó quedar en la posición en la que quedó al final de la carrera. Independientemente de que no quedó o la misma posición o, o, o más para arriba, pero quedó en una buena posición Lili no quedó fuera de la carrera, no quedó en la 15, no quedó en la 18. fue muy
1: bien.
0: Quedó dentro. Entonces, cuando tú tienes a un equipo adelante, yo no sé en qué estrategia estaba pensando Ferrari. Yo no sé si era que estaban hablando para el lado de Leclerc, el equipo de Leclerc, y estaban hablando para el lado de Carlos Sainz, pero se volvieron un disparate. Ellos debieron de hacer un trabajo en equipo. Y después de que ellos hicieron un trabajo en equipo, donde tú tienes tu dos pilotos arriba, y tenés ese 1 o 2 de cualquiera de los dos, entonces tú pensé en estrategia más para adelante. Pero esa salida fue horrible y genial y sigue siendo el campeón de campeones durante tres años. Max Verstappen se ha ganado su posición. Max Verstappen durante todos estos años que ha venido, cometiendo errores como piloto por su personalidad, por cosas que le han pasado con el carro, por incidentes de carrera. Y sin embargo, está donde está porque él ha sabido asentarse y decir, ok, esto no es personal, esto es carrera, estos son números, yo tengo que... adelante. Es para adelante que voy. A mí no me importa más nada, simplemente para adelante. Sin dañar a nadie, sin chocar a nadie, porque yo lo que quiero es llegar. Y yo lo que quiero es estar adelante. Entonces, los dos guanajos de Ferrari y me cusan los tifosis,
1: pero la estrategia de Ferrari fue una mierda. Fue una Mira, mierda. Fue tan mala la estrategia. Mira, fue tan mala la estrategia que primero la, en la arrancada no reaccionaron. Y vamos, vamos a pensar que no son ellos, sino el carro, que no reaccionó a tiempo. Vamos a pensarlo, ok, vamos a pensarlo. Porque, ojo, recuerda que tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, para poder entrar, a la F1 y tener su licencia de F1, tuvieron que haber ganado F2 o F3. O sea, tú no te vuelves campeón ni de F2 ni de F3 sin, haber, sin tener una buena reacción en la arrancada, ¿verdad? Yo le voy a dar el beneficio de la duda. El problema viene después, y ya tú lo dijiste. Si tú tienes un frontal, porque es un frontal, uno y dos, ellos salieron juntos, ellos podían taparle todas las alternativas a los que estuvieran detrás, no lo hicieron. Y luego, hacen, utilizan la estrategia de one stop, de que tú tienes tan mala arrancada, teniendo un equipo que se caracteriza, uno de ellos, como lo es Charles Leclerc, dicho por él mismo, por ser, porque uno de sus problemas es con la degradación de las gomas y tenemos una pista que hoy tenía la temperatura alta, que también lo estaban diciendo ellos mismos. La verdad es que yo no entiendo, Yara. O sea, a Ferrari yo no lo entiendo. Cuando no es una es otra, cuando no es otra es otra. O sea, tú Entonces sabes lo yo que... no lo entiendo. Tienen buenos fines de semana y en la carrera se vuelve una porquería todo. Incluso con un, con un safety card que tú dices bueno ya ahí se fuñó Max. Es más, cuando pusieron y se, eh, vino la bandera roja, Max se quejó porque Max tenía una ventaja. Ah, porque esa es otra. Con su estrategia del one, one stop, one pit stop, ¿verdad? Una sola parada para cambio de goma. La ventaja que tuvo Max cuando ellos vinieron a entrar era de 20 segundos, Yara. 20 segundos. ¡20 por turno entrar a los pits! 20 segundos. La, el el gap fue menor porque hubo una bandera roja. Y entonces viene la bandera roja y ni así. Y ni así. Entonces, como
0: tú dices, después que pasa la largada, choca Checo Pérez con Leclerc, el carro tiene algo por lo más mínimo, porque se toparon. ¿Verdad? Ellos están pensando en una estrategia de una sola parada donde Max Verstappen en la vuelta 18 que era el que iba en la punta, dijo: Yo tengo que entrar. Que es neumático. ¿no? Uh -huh. Donde Max Verstappen, que está en
1: primero, y, y pasa eso. No, y pero, pero. No, no es espérate una sola parada. Que te la voy a poner peor. Max Verstappen se para, y el que le sigue a los Ferrari, que es Lewis Hamilton, también se para. Hermano, si usted. Si, do, si lo do, los hay dos equipos que están detrás y delante de ti, están entrando, porque qué tú vas a seguir con esa estrategia? Y creo que está pasando y va a pasar en las próximas carreras, menos Las Vegas, que es la primera vez que se corre y no sabemos qué va a pasar. Las últimas carreras son pura estrategia, Yara. Son pistas que exigen estrategia. Y ahí es donde Red Bull se la come. Entonces, si Red Bull se la está comiendo, cae la otra Red Bull, no te ponga de, no te, no te ponga de creativa. Gracias. Gracias. No te pongas de creativo. Cállate atrás al equipo no, que a, está haciendo, que y eso y es ver... lo que está haciendo Mercedes. Claro. Mercedes. Mercedes lo que está viendo es, ¿cuál es, ¿a quién que Mercedes quiere vencer? Es a Red Bull, porque ya Mercedes está muy cerca de Red Bull. Claro. No lo va a vencer porque obviamente ya el campeonato está definido. Pero el segundo lugar no está definido todavía. Exacto, exacto. Y además de
0: que tú estás viendo lo que está pasando, y, y, y falta la carrera completa. O sea, faltan 48 vueltas, prácticamente 50 vueltas. Tú no sabes lo que puede pasar. O sea, tú no puedes estar pensando de que no, si viene un safety car.
1: Pero vino no y no le convino como quiera.
0: Pero es lo que tú dices. Tú sabes lo que salvó a Ferrari. Lo que salvó a Ferrari fue la bandera roja. Porque Ferrari entró a los pits en su parada estratégica de una sola parada. Y ahí mismo vino el safety car. Y yo dije, Lili López, se fuñeron, pero lógicamente iba a haber una bandera roja porque el carro de Magnussen, que lamentablemente quedó eh, horrible, por suerte a Magnussen no le pasó nada, tiene que estar bien agolpeado porque se dio bien duro y dio vuelta el carro y todo eso. Eh, pero esa bandera roja fue la, lo único que le pudo convenir a ellos y lógicamente cambió la, la estrategia de todos los equipos y como dijo Lili hace un ratito, el gap lo acercó un poquito más porque la, la largada iba a ser desde cero. Pudiéramos decirlo así mismo, desde cero. La posición así en la mismo. que entraron, lo que separó la carrera, pues entonces ahí salieron. Eso fue una ventaja, pero no debió de Ferrari estar así. Estoy molesta porque de verdad es increíble. Como un equipo se come lo moco. Porque con lo de Charles Leclerc, para nosotros ya nosotros estamos hartas de eso. Ya nosotros lo hemos dicho en 20 mil ocasiones. Por lo menos Carlos Sainz ha salvado el honor de Ferrari. Pero en esta ocasión, el equipo no se unieron ninguno de los equipos de los pilotos y, y, y se sentaron a hacer una estrategia como equipo. Porque eso es puntaje para ellos. Puntaje para sus pilotos, puntaje para la escudería y puntajes para sus pilotos. O sea, tú tienes dos tu, tu pilotos en uno o dos, en uno dos, está bien que Mercedes está, pero, pero le estaba bien la carrera pasada y Hamilton también, sí. ok, pero tú tienes que tratar de buscar la vuelta, que pasen cosas, pero no porque tú no hiciste una
1: estrategia. O sea, no porque no, se quedaron, que, pero es que ellos, ellos tienen estrategia, y ahora es que qué no bueno, son buenas. Qué, qué bueno. O sea, las estrategias de las gomas de Ferrari son una porquería, son una porquería y cuando no, cuando tienen que caerle atrás de Red Bull no lo hacen. O sea, eso no es una realidad. Eso es un tema de mala estrategia. Lo de hoy con Ferrari fue una mala estrategia. Y una falta de reacción de los dos pilotos. Entonces, vámonos a Checo, que ya me Sí, porque Checo, yo te iba ¿verdad? a
0: decir que yo quiero que descarguemos nuestra energía ahora con Checo Pérez, donde salió de
1: una quinta posición, lo dijimos yo, al principio. Yo vi las declaraciones de Checo, él dice que... Eh, él dice, esta
0: era la cara, eh, antes de que tú digas las declaraciones, esta era la cara de Checo Pérez antes de iniciar la carrera. Lili López, cuando yo le vi la cara a Checo Pérez... Yo no sé tú, porque yo no sé si tú viste eh, que eh, cuando ellos hicieron, que se montaron en los carros de, que se montan para hacer para dar la vuelta, para que el público lo vea antes de iniciar la carrera. Uh -huh. eh, cuando ellos hicieron esa presentación, la cara de Checo, él estaba como en, da, él estaba como en baja, incluso Max salió diciendo adiós así, súper eufórico, y, y Checo estaba de que... Y se montó en el carro y ya, y se fue, y estaba de que Y cuando yo vi esa cara, cuando ya iba a comenzar la carrera, que Checo Pérez, a los que están en YouTube, pueden ver la cara de preocupación, de carga, de responsabilidad. Su lenguaje corporal en esa foto dice muchas cosas, Billy López. Entonces sale desde una quinta posición, y entonces ahí te doy entrada para que hagas el comentario que ibas a hacer, porque quería que habláramos de esta cara.
1: Miren, nosotros tenemos mucha, bueno, yo particularmente, ¿verdad? Muchas, muchos episodios hablando de la situación mental de Checo. Y yo, me, y yo voy a decir ahora, después de lo que pasó hoy, que los únicos responsables de esta situación son ustedes los fanáticos de Checo. Y digo, ustedes los fanáticos chico Checo porque yo no soy fanática de Checo. A mí me agrada Checo y empatizo con Checo porque es latino, porque la verdad es que el tigre es un fajador, porque es muy humilde, porque es muy, muy educado. Pero como piloto, Checo a mí no me mata. Y eso todo el mundo lo sabe. O sea, eso no es algo que yo, yo soy loca con Norris. Yo me gozo cuando a Hamilton le va muy bien en un fin de semana como le fue hoy. Pero a mí Checo como piloto no me mata. Eso lo salto igual que Richardo no me mata como piloto tampoco, desde que empecé a ver la Fórmula 1, o sea, esto no, esto no es de ahora. Claro, en el caso de Checo, mi desagrado con Checo se ha incrementado por, por ustedes, sí, los fanáticos de Checo, porque ustedes han querido justificar los errores de Checo como piloto y las faltas de Checo y, la, y, y el poco control de Checo culpando a una persona que no tiene nada que ver en esto, que es Max Verstappen. Y tú te miran, ¿eso no es verdad? ¿Sí tiene que ver? No, no es verdad, porque más es, es más Max y punto. O sea, él nació así, se crió así, lo han echado hacia adelante. Él, él, él tiene una mentalidad diferente, él actúa diferente. Tú no, ustedes no pueden pretender que Max deje de ser Max Verstappen para que, para que Checo y ustedes los fanáticos estén felices. O sea, eso no es verdad. Eso ni siquiera es una mentalidad de campeón. Entonces, tenemos varios, varios episodios diciendo que la salud mental de Checo está afectada y es por la presión que él siente en, por ustedes, los fanáticos. O sea, él siente presión y él quiere quedar bien con ustedes, los fanáticos, no con el equipo, porque al final el equipo no va a salir de Checo. El equipo no va a salir de Checo porque Checo le funciona. Muy para bien o para mal, Checo le funciona. Porque si ellos tienen una persona que quiera romper a Max, van a tener un conflicto, y ahora mismo no, no se puede tener conflicto, porque es que ellos están dominando, y eso es una realidad, le gusta que le guste. Para no irme por el lado del, de lo económico, que bastante bien que, que entran las marcas que entran por Checo, ¿verdad? A Red Bull claro. le cae muy bien al presupuesto perfecto, pero Checo no se va a mover, entonces hay que entender que todos somos seres humanos y ellos también lo son, ellos lo que pasa es que tienen una valentía de eh, montarse en un vehículo a toda la velocidad arriesgando su vida para ganar un trofeo, fin, pero es un ser humano que tiene sus temas, claro que iba a estar tenso, él fue el primer, a la gente se le olvida que el año pasado Checo subió al podio y que se convirtió en el primer mexicano, en subir en un podio mexicano. O sea, él se volvió un héroe, un ídolo. Y, obviamente, el año pasado le echaron la culpa a Max. Dijeron que Max no le cedió el, la posición a Checo, o, o, o la gente se lo olvida. Y que Max debió de darle la posición y que no debió de pelear. Y, che, y Max no iba a dar eso. Max iba a pelearlo. Entonces, este año él tenía que demostrar que él era el merecedor de ese primer lugar y todo eso lo atormentó y no lo hizo pensar con claridad y les guste o no el que se monta en ese carro tiene que tener la mente fría y con un único objetivo pero fría ¿cómo es posible que una pista, una carrera quede 71 vueltas tú te desesperas en la primera curva? no tiene sentido si tu carro está reaccionando si tú estás viendo que en la largada los dos que se supone que ustedes tenían que enfrentar ya no eran un problema porque ya Max lo Max lo tumbó, no había llegado no habían llegado a la primera curva, curva, y ya Max estaba dominando. Hermano, relax and flex. ¿Cómo tú pretendes? Cómo tú, pre o sea, cuando él dice yo arriesgué, arriesgué, ¿qué? Ese no era un momento para arriesgar. Dicho por los especialistas. Es la es alargada la cuya curva es más, está más lejos. No era el momento de arriesgar. Tú tenías que quedarte en una... Mira cómo era que tenía que quedarse, Yara. Primero Max, Leclerc segundo y, y Checo tercero. Y en la tercera... Antes de la que se terminara la tercera vuelta, Yara, ya Checo se llevaba a Leclerc y ya Checo podía competir contra Max. ¿Y qué pasó? Se puso a hacer sanduchitos sin necesidad, esperando que... Que, que Leclerc le frenara y que Leclerc no deja. Leclerc estaba peleando también por una primera posición, mi hermano. Entonces, chico, por lo clavo de Jesucristo, yo te dije a ti que te arriesgue, pero no que te ploten. Por lo clavo de Jesucristo. Si no demandándolo, es que tú, tú tienes que no. ser
0: específica con él.
1: No, 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 sinceramente, Yara.
0: Sí, porque mí, los, que, los que escucharon el episodio pasado, Lili se lo dijo, arriesgate. El piloto, yo te lo dije hoy, él se arriesgó, no, no, pero, no, pero se arriesgó que no, no. tanto que dañó el carro. O no, sea. o
1: sea, no puede ser, estamos terminando la, 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 el campeonato. Tú tienes un Lewis Hamilton que carrera tras carrera está mejorando. Y tú tienes un Hamilton que tiene un carro que le está respondiendo y está detrás de ti, ya le tumbó a Alonso porque Alonso, no sé, el carro no le está funcionando. Entonces, caramba, por los clavos de... Mira, es, yo estaba esperando, Yara, que abucharan a Max otra vez. Te lo juro no que lo sí. No lo hicieron, no lo hicieron. Es que no lo iban a Fueron hacer porque, eh, claro. porque es obvio que no es Max. Y por primera vez vi a Max Verstappen feliz. Absolutamente. Él misterio. estaba malo, él estaba loco por él estaba reírse. estaba loco por reírse. Y ese carito se aguantó, reírse. él estaba aguantado para que no se armara un debacle. Pero ¿saben por qué? Yo me atrevo a decir, quizá era otra cosa que lo tenía feliz. Pero yo creo que él estaba así porque era como diciéndole a la gente, ven que no soy yo. claro Ven que no es que él no tiene el carro claro. igual que el mío. Claro. Ven que no es no el equipo. Y se y, vio algo y, que... Uh -huh.
0: eh, disculpa, y yo quiero destacar algo de checo. Porque aunque todo fue muy malo y fue su culpa, y él se victimizó bastante hoy, a mí me dio pique, pena, me dio muchas cosas. Lo que quiero destacar, Lili, es que él, si no hubiese cerrado en esa curva a, a Charles Leclerc, él hubiese quedado en la tercera posición, él ganó dos posiciones, porque él salió de quinto. Entonces Yara,
1: él iba a poder pelear hoy con Max. El él iba a carro poder estaba pelear. dando, eh, o sea, el carro reaccionó perfecto. Claro. Él tuvo una de las mejores salidas que ha tenido en esta temporada. Claro. Él, es Emma, yo te digo algo, Yara, te lo digo de corazón. Con el espíritu que él tenía y con el apoyo que él tenía, y con la gallardía y él, que él tenía él hoy podía haberle
0: ganado a Max. Por eso es que digo, quiero destacar esa vaina, porque le fue, o sea, sal, o sea, pero te la comiste, tenía la presión, no la supiste aguantar, te falta más terapia, es más, si tú fueras más humilde, Checo Pérez, si fueras más humilde, yo creo que hasta le pidieras consejo a Max Verstappen, porque Max Verstappen muchas veces, muchas veces, en muchas ocasiones, cometía errores que él mismo sabía que no estaba bien cuando él no era ni campeón y eso fue con el tiempo que él tuvo que ir bajándole para poder lograr lo que hoy en día ha logrado entonces primero tú tienes que dejar de victimizarte. De victimizar. segundo tú tienes que tener mentalidad de campeón Tercero, tú tienes que saber que tú, tú eres piloto. Yo no sé de esto, yo estoy viendo, eh. Pero tú tienes que saber que hay que ceder y que va a llegar el momento en el que tú puedes. Tú pierdes más en ese momento como el de hoy cediendo, ganas más cediendo que haciendo lo que hiciste. Yo arriesgué. ¿Qué mordito arriesgado? Tú cites. O sea, tú me estás hablando a mí que una vaina debido a muerte. Y yo te digo, Mierkin, así tenía que hacerlo. Pero ¿qué es lo que tú me estás hablando disparate a mí que tú arriesgaste. Es tú que
1: no simplemente era el de
0: no, no era el momento de arriesgar. O
1: sea, ¿Tú, no sabes era era el momento. tú sabes quién arriesgó. ¿Quién arriesgó? Y por eso es que yo no le permito a nadie, a nadie que se ponga a hablar delante de mí, porquerías de Lewis Hamilton. Hoy, cuando Lewis Hamilton cambió la goma dura a la medium faltando 30 vueltas fue a arriesgarse y por eso quedó en segundo lugar eso sí. se llama riesgo cuando a ti se te abre la oportunidad y tú dices espérate equipo vamos a ponernos en órbita hamilton es bueno hamilton era hasta max ahora el que Max y él ya están igual. El que más premios de México ha ganado de esta temporada, o sea, de, de esta parte de la historia, ¿verdad? O sea, si alguien se conoce a México, es Hamilton. La degradación de goma, Hamilton es un monstruo. Hamilton ha llegado con un hilito de la goma. Vamos a arriesgarnos. Vamos a cambiar la goma a amarilla. Cuando todo el mundo tenía goma anar, eso es un riesgo. Cuando todo el mundo tiene goma blanca y tú sales con una amarilla porque tú sabes que tú vas a romper a este que anda con una hard y que no sabe, no sabe usar gomas porque la degrada de una vez. Y mi carro me está respondiendo, yo, me, yo pongo la, la goma anar amarilla y ¿qué pasó? segundo lugar, eso mi querido Checo es riesgo, riesgo no es en la primera curva de un premio y de una pista que tú te lo sabes mejor que todo el mundo, esperando que Charles ¡Ay! El, el, él, en las primeras Lili. declaraciones él, él puso que, él esperaba que él no se imaginó que Charles ni iba a ceder Lili. ¿Cómo que no va a ceder? Y, y, y él
0: dijo, tú sabes lo que él dijo que, que él no pensó en el campeonato, tú sabes lo fuerte que es esa vaina yo no pensé en el campeonato, yo solo pensé en ganar, eso tiene un mensaje todavía más allá o sea, no me digas tú a mí que la presión, que lo mexicano que la expectativa, mi hermano usted el que está montado en ese monoplaza usted el que tiene que respirar y decir, espérate porque si yo me meto aquí, choco eso es cuestiones de segundo, no espérate, yo no lo puedo pasar ahora, déjame, yo le paso ahorita esos cuestiones de segundos son importantes, no somos nosotros los que estamos aquí hablando. Eres tú, Checo Pérez. Pensar en, en el equipo y sobre todo en ti, en que tú sabías que si tú quedabas dentro de unas buenas posiciones, tú podías lograr un puntaje y ahí mismo te jodiste. Te jodiste porque viene falta. Solamente quedan tres grandes premios. El Gran Premio de Brasil es el próximo fin de semana y va a haber carrera de sprint. Lo que quiere decir que hay oportunidades de ganar más puntos para Luis Hamilton, que ahora mismo quedó a 20 puntos. Checo perdón, Paris.
1: perdón. ¿De quién, quién es el rey de la pista de Brasil? Bueno, manita.
0: Vamos a ver cómo le va a ir este ¿Quién es el semana? rey de la
1: pista de Brasil? Lewis Hamilton. Aquí el único punto de inflexión es Las Vegas, que nadie sabe cómo va a ser Las Vegas, porque es la primera vez que van a correr. Ellos lo podrán saber por, el, por todo lo que es el simulador y todo lo demás, pero es lo mismo que pasó con Miami, que fue una pista sorpresa, porque cuando Super se tienen pistas sorpresa. nuevas son pistas sorpresa no podemos decir ah, el carro reacciona así o Fulano Corba corre mejor, aquí no sabemos quién puede ser el que gane la primera vez en Las Vegas, no sabemos cómo va a ser la cual y de Las Vegas, no sabemos nada. No sabemos nada. Ser. Lo que yo sí creo es que si tú tengo miedo de decirlo porque que cada vez que se le dice a Checo tiene que tomar para la próxima carrera, para la próxima carrera y le pasa algo, yo no quiero decir eso yo espero mi querido Checo como latina te hablo que te enfoques y, res, y recuerdes, y recuerdes que todavía te queda el 2024. Si tú no, ganaba, si tú no ganas ahora, si tú no tienes carro ahora, todo lo, que tú, todo lo que te está pasando te da una lección para el año que viene. Tú eres el único piloto de Red Bull de, de, dentro de los años de Max que ha aguantado a Max y va a sonar feo que lo digo que ha aguantado Max porque has tenido más temple que todos a nivel de ego, porque si vemos la historia desde la entrada de Max Verstappen a Red Bull no a no Alfa Tauri porque él entró primero, que no se llamaba Alfa Tauri en ese momento eh, cuando él entró a Red Bull, el ego, de, el ego de, de Richardo no lo aguantó luego vino Pierre Gasly luego vino Albon y luego viniste tú y tú eres el que más estable has estado. Entonces, tú tienes algo que los demás no tienen. Y eso no tiene que ver necesariamente con Max. Tú tienes fuerza mental. ¿Dónde la dejaste? ¿Qué es lo que te está quitando el enfoque? Mira más allá de un primer lugar en un gran premio. Porque Lewis Hamilton está demostrando hoy que tú no necesitas ganar necesariamente un primer lugar en podio en una carrera, en un año completo y como quiera ser subcampeón porque si, si él sigue como va Lewis Hamilton va a ser el subcampeón ya son claro. 20 puntos ya si Hamilton le va mejor que a Checo en la carrera que viene, ya automáticamente es el subcampeón entonces, Mira, y... los puntos son importantes, la paciencia es importante, tienes que ver a otros pilotos y voy a volver a poner a Lewis Hamilton de ejemplo un año terrible 2022 para Hamilton, terrible, eso no eran los números, ese no era el Hamilton que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Este año no empezó como tenía que empezar, pero concha Yara, está recuperándose. Lo dije en la carrera pasada, cuando estábamos en el escenario en Hard Rock, lo dije, volví a ver al Hamilton que yo conocí. Lo dije, eso no está en el, en, en el podcast de nosotras, lo dije delante de gente que ni me conocía. Dije, a mí me gustó esta carrera que es este Hamilton que conocí. Y hoy cuando entró con la estrategia del cambio de goma, al lado de nosotros había un grupo de personas que dijeron, y esto, y yo lo que pasa es que el equipo sabe que Hamilton puede con gomas eh, amarillas llegar las 30 vueltas y quedar en una buena posición. Y eso fue lo que pasó. Ese es el Hamilton que yo estoy acostumbrada a ver. El Hamilton que con ver la estrategia ya yo sé por qué le están poniendo a esa Hamilton. El Hamilton seguro. Y el Hamilton que hace Hammer Time. Está haciendo Hammer Time. Entonces, fíjate que todo tiene su momento. Que la paciencia en la Fórmula 1 es la clave. No te desesperes. Porque tu desesperación de hoy que fue eso una desesperación hizo que muchos fanáticos tuyos guardaran silencio
0: Sí, sobre todo que también agregándole porque me encantó, agregándole sí. a ese comentario para Checo Pérez eh, tu mayor ejemplo fue la temporada del 2022, Qué lamentable que tuviste que esperar la última carrera para que se definiera lo que es el subcampeonato me suena casi lo mismo donde Charles Leclerc fue que te pasó el rolo, donde se esperaba oh, que este que, acuérdate año...
1: Que dijeron, acuérdate que dijeron que fue Max que no, lo, no le dio la oportunidad.
0: Que Max no le dio la oportunidad, que él se la tenía que ganar, y donde este año él tuvo un comienzo bueno, porque de, tenemos que decirlo, pero donde se quedó ese Checo Pérez, donde hoy podía tener un buen resultado y ya te falta entre carreras, tú vas a tener el mismo corre-corre que el año pasado, donde tú tienes un carro superior a Mercedes, ahora mismo, ¿qué es lo que te falta? Ser piloto, y no lo estás haciendo, porque tienes la estrategia de equipo, que es buena, tienes el carro, pero no lo estás dando todo, entonces con eso, cerramos con Checo Pérez, lo sentimos mucho por lo mexicano, amamos México, nos encanta el Gran Premio de México, de verdad que independientemente de que me dio mucho pique lo que pasó con Checo, a la vez me dio pena, porque tengo que decirlo, y independientemente de, de la forma en que fuera y cómo lo presentaban, uno de verdad tenía como que coño, ¿qué? o sea, esa vaina parecía mentira, eso parecía mentira, porque lo que, tú, lo que tú menos te esperabas era que pasara algo así al principio, comenzando, o sea, ¡ah! No tenía ni, ni, ni
1: cinco segundos, ni diez segundos tenía. Ya, óyeme, yo La te carrera. acabo de mandar algo. Yo te acabo de mandar algo que yo necesito que tú lo publiques aquí. Por favor, por favor. Porque este es mi lado hater, de Leclerc lover, de, de Hamilton. Porque es que lo de, o lo de hoy fue algo tan bello. Esa estrategia de gomas, ese cambio de gomas de Mercedes. Yo te mandé por Instagram, Yara, un meme que es, eh, que tiene el número de polls que tiene Charles Leclerc y que, y que ha ganado Max, que es 10 eh, polls de Leclerc, son 10 eh, grandes premios que ha ganado Max, pero si tú le sigues dando para un lado, te vas a encontrar el de una calavera, no sé si lo ves, ¿lo viste? Uh -huh. Okay,
0: lo que pasa es que no lo puedo descargar. No, pues,
1: ok, bueno, pues entonces la, el meme es una calavera, que, que ese es Charles, diciendo Leclerc esperando que la goma dura sea más rápida que la medium. <risa> porque, en radio, porque en radio le dicen a, a Leclerc: eh, Tenemos estimado que dentro de cinco <risa> vueltas más, la degradación de, la, de las gomas de, de Hamilton. Empezará a tener efecto y tú podrás avanzarlo. Y nunca lo logró. O sea, Hamilton le llevaba cinco segundos, ¡yara! No! Y, y,
0: y yo creo que terminó como en seis, una cosa. Y, así. Max,
1: y, Max, le ga, y Max ganó con 15 segundos. O sea, una cuatro.
0: vuelta y pico.
1: Una ¡Mi vuelta y madre! pico. <risa> o sea, Ajá. yo. Una yo vuelta verdad, y pico. Yo creo que, que hay que prestar mucha atención a las estrategias en estas últimas carreras. pero bueno,
0: ahí está el puntaje de, lo,
1: de, lo, de los ahí pilotos. Tenemos, ahí tenemos, eh, lo, eh, ahora mismo los puntajes para el campeón del mundo eh, representa algo que a las marcas le va a llamar la atención porque van a querer invertir. Por él o sea que él está rompiendo sus propios récords está claro. creando sus récords él no va a dejar no va a dejar de intentar ganar en primer lugar en la mente de ningún campeón pasaría eso sobre todo claro. ya porque él no sabe si el año que viene le va a ir también él tiene que disfrutar este momento y esta oportunidad eh, vemos hamilton eh, la diferencia cerró el gap recordemos que de no haberse anulado en la carrera pasada la participación de, de Hamilton por la penalización de lo del suelo de madera, pues a, a hoy mismo quizá la diferencia hubiese sido de un solo punto, pero bueno, mientras tanto hay una diferencia de 20 puntos. Alonso baja de posición, eh, Sainz lo empata, es, eso a mí no me gustó, evidentemente, porque ustedes saben que amo a Alonso, pero ciertamente Sainz está... Está demostrando que es un excelente piloto. El Sainz a mí me, me ha. Me, Sainz a mí, desde que yo veo Fórmula 1, me ha callado la boca y me ha demostrado que Sainz no tenía suerte con equipos. Ahora siento que, aunque Ferrari es Ferrari, ¿verdad? Le ha ido mucho mejor a Sainz que estando en McLaren y que estando en Red Bull cuando estuvo. Y cuando estuvo en Renault. Eh, Norris, evidentemente, hizo una. Oye, lo de Norris hoy estuvo preciosísimo, se mantiene, eh, siguiéndole a. Uh, sigue o por sea, salió, de saliendo desde la 19 posición. Terminó en cuarto, fue, ¿verdad? En, en, en quinto, quinto, creo que fue. Quinto, quinto, ahora. Quinto, ajá. Russell, eh, Russell tuvo una buena carrera, Rosell tiene que terminar de entender que él no es Lewis Hamilton, que si él quiere que lo traten como a Lewis Hamilton, que gane siete campeonatos. Es eh, lo único que voy a decirle a Russell, como que es. Mira, mejor ni entramos en detalle. Piastri Mach. sigue siendo el rookie del año, definitivamente. Y, Pierre, y sorpresivamente Pierre Gasly. Gasly. Les, y Gasly, de verdad, está mucho mejor en Alpine.
0: Sorpresivamente Gasly. Ay, que me dio, mucha
1: risa, me dio mucha risa cuando Ocon le dice al equipo, Di, que díganle a los Hass que los voy a pasar en este momento. Ay, ridículo. Hazlo oh, oh, y de estar anunciando. Oh, oh, Mira, uh -huh. quedó en uh -huh.
0: quinta posición. En quinta posición ah, sí, Norris Morris quedó
1: en quinta posición. O sea, salí de la,
0: de la 19 y quedé en la quinta, eso fue genial. Mira y... que ahí se puede ver el desempeño de Albon también, Lili, que quedó en la, en la novela.
1: Albon, Albon ahora mismo también es, he tenido mejor desempeño en este equipo, parece que a Albon le hacía falta cambiar. Mira, eh, Yara, si te quería decir algo con um, Norris y Piastri, ahora mismo la dupla más fuerte que tiene la Fórmula 1 es McLaren la dupla Piastri y Norris, en un momento hubo un tema de rendimiento, ellos entendían que Norris llevaba un mejor ritmo y le, ha, le hacen el llamado a Piastri para hacer la posición y me pareció muy, buen, muy bien, me pareció muy bien de parte también de ellos dos como compañeros y de hecho míralo ahí, demostrado Norris pudo subir a un quinto lugar porque Piastri y Norris en algún momento estuvieron uno detrás del otro. Entonces, felicidades, chicos. De verdad que ustedes eh, están haciendo un excelente trabajo y esperemos que McLaren siga eh, dando, dando con, la, con lo que es. Eh, me encantó esta, a ver a, a Verstappen con su, con su gorrito de charro. Eh, me gustó que no la bucharan, ¿verdad? Pero vuelvo sí. y repito, estos, estos eh, podiums con diversos... Eh, miembros de diferentes equipos son más bonitos yo sé que todos quieren el one two pero, pero la verdad es que ver un McLaren, un Red Bull y un Ferrari en podium es algo también eh, muy muy especial para los Sí, ese, ese, pod ese,
0: podium ese podium variado le da ese dinamismo también uh -huh, eh, uh -huh. por, lo menos, por lo menos Charles Leclerc quedó en la tercera posición a pesar de que hizo Paul eh, y, y todos eh, había un chiste como interno entre todo el mundo y era esperando que pasara todos los minutos y todo, y todo el tiempo que pasa después de carrera, Lili, que, que nadie lo hayan descalificado, que nadie le hayan sí, quitado pues, puntos por nada, sí. eh, pero nada, fue un fin de semana sumamente interesante y yo creo que pudimos hacer un resumen bastante eh, claro de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó en el Gran Premio de México rápidamente, ya para despedir con, con una información importante, recordamos que ya el próximo fin de semana no tenemos descanso, tenemos el Gran Premio de Brasil, como bien mencionamos hace un ratito, el viernes 3 de noviembre, eh, la práctica 1 será a las 10.30 de la mañana y la clasificación a las 2 de la tarde. Va a haber Spring, Spring este fin de semana, Spring out que es la clasificación del Spring, a las 10 de la mañana del sábado 4 y el Spring el mismo sábado a las 2.30 de la tarde. Recordamos que el sprint es una carrera corta de 18, 19 vueltas, donde los primeras, las primeras ocho posiciones ganan puntos. Por eso es que Lili y yo decimos que este fin de semana es sumamente interesante, para, eh, importante para, para Hamilton y para Pérez, para Checo Pérez, eh, porque dependiendo de las posiciones en las que ellos queden en, en la carrera sprint, pueden ganar puntos y o Hamilton acercarse más a Pérez o Pérez, ganarle un poquito más de ventaja. La carrera será el domingo, domingo 5 de noviembre a las 1 de la tarde. Eso es en Sao Paulo, en Brasil. Eh, lo único es que vamos a ver cómo le va a ir a los equipos con la clasificación, porque nada más van a tener una práctica. Entonces, nada, será como siempre decimos cuestión de estrategias. Vamos a ver cómo le va. Y, y nosotras... El fin de semana veremos con detalles a ver cómo será todo eso. En las redes sociales de, de mujeres en Fórmula RD, ahí usted puede ver también y, y enterarse de las cositas que pasan.
1: Sí, quiero eh, felicitar definitivamente a toda la organización del Gran Premio de México porque también vi mucha accesibilidad para todos eh, los influencers y las personas que crean contenido de Fórmula 1 esperando que si nos tocara a nosotras pues ir a algún premio eh, tener también esa acogida es ver premio. muchas mujeres involucradas en, en las informaciones que se estuvieron compartiendo durante todo este fin de semana durante toda esta semana como quien dice también fue bastante agradable así es que felicitamos a, a todas esos organizadores eh, esperamos que Brasil sea como siempre toda una experiencia vamos a anunciar dónde estaremos viendo el Gran Premio de Brasil y adelantamos que para, esto es para todas las personas que nos están siguiendo, que para la última carrera tenemos una enorme sorpresa que vamos a estar compartiendo pronto eh, así es que suscríbase, no dejes de seguirnos, no dejes de poner sus comentarios para que no se pierda de esta super experiencia que será Abu Dhabi con Mujeres en Fórmula para
0: cierre de temporada así que como dice Lili si ustedes de las personas que nos escuchan en las plataformas que estamos Spotify, en Spotify, en Apple Podcast, aquí mismo en YouTube, los que nos ven también, pueden comentar. Y si quieren agregarse, nosotros hacemos llegar la invitación eh, de manera formal para que puedan disfrutar con nosotras del Gran Premio de Abu Dhabi y lo que es el cierre de la temporada de Fórmula 1 del año 2023. 2023. Y es un evento que va a quedar súper chulo y que de verdad nos encantaría compartir con, con toda la gente que se nos quiera agregar.
1: De Me manera argumento. especial, quiero recordarles sí. que este 8 y 11 de noviembre vamos a estar en acrópolis Business Mall con nuestra conferencia Pro Recaudación de Fondo Metamorfosis. Es una conferencia donde voy a contar todo lo que implicó la transformación de mi vida desde el diagnóstico de cáncer que tuve el año pasado, todo ese proceso, hasta el día de hoy. Agradeciendo a todas las marcas que se han unido para que esto sea posible, sobre todo esta marca que es Mujeres en Fórmula y nuestra comunidad, inspirándoles a ustedes a que apoyen esta, esta conferencia, esta causa con la que vamos eh, a impactar a 100 mujeres que están pasando por su proceso, regalándoles 100 pelucas de cabello natural, y si quedara dinero, pues aportar en un tratamiento de una mujer pobre. Dirán, pelucas, yo sé que hay mucha gente que ve el, el anuncio y dice, wow, pero qué, ¿qué es un peluca? Para una mujer, tener una, una mujer procesada mediante un cáncer de mama, tener una peluca implica no verse enferma. Y no verse enferma para un paciente oncológico significa también que el tratamiento puede tener muchísimo, efecto porque, muchísimo mejor efecto porque tiene la actitud que debe de tener y que hace que su cuerpo reaccione mejor al tratamiento. Así es que yo quiero invitarte a que entres a la página tix.do y compres tu boleta de metamorfosis, cuesta $1,500 pesos dominicanos. Eh, con tarjeta de crédito débito como, como lo prefieras no tenemos taquillas físicas porque estamos abaratando gasto, eh, gastos y ahí vuelvo y repito agradezco a todas las marcas eh, de forma muy especial a Yara González como PR, porque los que no sabían, eh, uno de los superpoderes de Super Yara es que tiene las mejores estrategias de relaciones públicas de República Dominicana ahora mismo en este instante, usted quiere eh, que lo escuchen, lo vean en todas partes, pues la persona correcta es Yara y también ella está aportando a través de su talento para que esto sea posible así es que por favor, por favor, anímate anímate a comprar tu boleta, si la puedes comprar y no tienes de ir porque tienes algo ya preparado en tu agenda, pues nos puedes notificar tu compra y se la vamos a regalar a una persona de escasos recursos para que pueda recibir el mensaje.
0: Así es, las redes sociales de Metamorfosis, Metamorfosis, rayita abajo en la chica. conferencia, así que si ustedes eh, compran una boleta, se pueden acercar y, y mencionar, mira, compré una boleta, no voy a poder ir o vivo eh, fuera del país, Simplemente quiero aportar, eh, por favor regálenle esta boleta, hay muchas personas que deben de escuchar esta conferencia, muchas familias que están eh, pasando por, por lo que es esta situación que, que tienen familiar y necesitan este apoyo, necesitan escuchar esas palabras para poder eh, tener ese respaldo. Y, y también, si se le olvida, nuestra plataforma está a la orden también, Lili López R. En, en, en las redes sociales la pueden encontrar como Lili López R y nuestra cuenta Mujeres en Fórmula RD de W Fórmula, Mujeres en Fórmula RD, Lili López R, Yara González S, por cualquiera de esas cuentas también está Influence By, eh, que también es parte importante de este evento. Y, y nada, señores, de verdad esperamos contar con, con el apoyo de ustedes porque eh, ese evento es de Lili para ayudar y nosotros estamos montados aquí porque queremos que las cosas de verdad salgan bien y, y queremos también ser parte de, de esta ayuda. Así que nada, querida mía, nos vemos el próximo nos fin vemos. de semana. Y a todo ese público ahí, recuerde suscribirse. Si usted encontró este eh, episodio eh, en cualquiera de las plataformas que lo haya encontrado, Usted le puede dar like, usted puede suscribirse, usted puede compartir nuestro contenido, ya que esto también nos ayuda a llegar a más personas eh, y seguir creciendo. Bye, bye, querida mía. Bye. Bye.